Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kippaasin tuossa pari tuntia ennen Herra Kuustosen saapumistani Robert Scoffin tuolla Juukensalin kahvilassa, kun niillä olisi jäätelytehdas siellä, niin antoivat sieltä mukaan. Haastattelua varten pari laatikkoa jäätelöä. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Mikko Kuustonen, hyvää päivää. Tervetuloa Kesä Lanzarote vieraaksi. Kiitos kutsusta päivää. Tota niin, niin... Hei, haluatko kahvi? Ei kun tämä vesi on hyvä, kiitos. Okei. Tota niin, niin, sulle tosi pitkä tauko niin kuin musiikin julkaisusta ja vietit hiljaiseloa. Ja tota, no niin, nyt sä sitten palasit. Mikä oli, mikä oli toisin niin kuin tauon jälkeen kuin ennen taukoa? Mikä muuttui? Aika moni asia oli toisin. Jopa niin paljon, että, että aika moneen kertaan tuossa kymmenen vuoden tauon aikana niin pohdin, että, että onkohan paluuta et, ja että onko siinä mitään järkeä edes ajatella sellaista, äh, mä en koskaan osannut ajatella jonkunlaisena comebackina tätä asiaa, kun mä kuitenkin tavallaan toimin ja, ja, ja tein asioita tuossa välissä paljon. Mä tein paljon TV-työtä ja tavallaan muut työ, ty, työjutut vei vähän niin myöskin mennessään kaiken maailman tota, luentosessiot ja kirjoittamiset ja, ja teimme siinä koko ajan biisejäkin. Joten mulla ei ollut niinku sitä oloa, että olisin, niinku, olisin ollut piilossa, mutta tota, julkaisematta olin uutta musamatskua ja sitten en ju- juurikaan ollut keikoilla muutamia poikkeuksia lukuottamatta. Ja tavallaan koko ala heitti aikalla volttia sen kymmenen vuoden aikana ja niinku se kiihtyi vaan se juttu, että sieltä hävisi... Niinku, fyysiset levytkin, jos nyt vähän kärjistää ja levykaupat alta pois ja, ja tota, koko musabisneksen rakenne muuttui. Ja jostain kumman syystä mä koen, että, että siinä oli jotain semmoista suunnattoman helpottavaa ja innostavaa, että se palautti niin siihen lähtöruutuun, että jos rakastaa musiikkia ja laulun tekemistä, niin ihmiset haluaa aina kuunnella lauluja ja itse asiassa tällä hetkellä ihmiset kuuntelee ja käyttää musaa enemmän kuin koskaan ennen. Muodot on vaan muuttunut ja, ja Tota, ehkä niin kuin toi oli se rakenteellinen muutos, mutta sitten se oli sellainen pään sisäinen muutos, joka oli niin kauhean helpottava ja ilo huomata, että jossain vaiheessa tuli sellainen olo, että laulut ei jätä rauhaa, että, että halua, halusin niitä tehdä ja, ja, ja sitten halusin niitä myöskin esittää ja, ja ajatella bändikuviota ja tota esiintymistilannetta niin uusiksi. Ja sitten kun siihen löytyi intohimo, niin sitten se veikin jo mennessä. Siinä kohtaa, kun ei ollut sitä intohimoa, niin tota, pelottiko se? No mulla on ollut aina semmoinen, että mä niin kuin uskon niin, niin kuin lujasti, aika intuitiivisesti, uskon siihen, että, että niissä asioissa, mitä yritän työkseni tehdä, 
että jos on mahdollista pitää niissä koko ajan intohimo niin kärkenä, semmoisena juttuna, että saisi tehdä mahdollisimman paljon semmoisia töitä, sehän on kauhean ylellistä, jos niin on, että saisi tehdä semmoisia töitä, missä me, meille palaa, ja, ja että, että jos haluan haastatella ihmisiä, niin että saisi mahdollisimman mielenkiintoisia ihmisiä, ja se, ne jättäisi jonkun jäljen sekä omaan sieluun että kuulijoille, ja, ja tota, ähm, kyllä mä niin kuin vähän kuumotti se ajatus, että mä huomasin, että mä, mulla oli Siksi mä aikoinaan keikkailun lopetin, että, että mä koin tehneeni sitä niin kuin hirveän tasaisesti ja paljon ja pitkään. Ja kaikki, joka ikinen niin kuin pizzerian nurkka oli tullut tutuksi tässä maassa ja kaikki oli mennyt ihan hyvin. Että tota, mutta että siinä oli siis se juttu vaan, että tuli semmoinen olo, että on, on vähän niin kuin jukeboksi, että mä toistan samoja asioita. Mä, ja mä koin tekeväni ikään kuin liian usein saman biisin uudestaan. Että tota, niitä on ihan kiva tehdä ja on, se live-soittamisen hetki on lähes vääjäämättä ollut aina, aina niin kuin mielenkiintoinen ja hieno, mutta että silti siihen tuli joku sellainen nuiva vire, jossa, jossa tota, johon tuli väsymys. Ja, ja sit, kun oli mahdollisuus tehdä muita asioita tuossa rinnalle ja siirtää painopiste muualle, niin se tuntui hyvältä. Tutustui, niin kuin, mä en tiedä, mä nyt ihan jotenkin... Koenko tätä asiaa väärin, mutta tuo jukeboksi oli saakeli mielenkiintoista sanottu, että tuntii tässä jukeboksiksi, niin onko se fiilis, tuleeko niinku tavallaan tavallaan arvottomuuden kautta, että koko itse arvottomassa, kun mä nyt soitan näitä samoja biisejä, vai onko se enemmän niinku tavallaan yleisön kautta, että pelkäät jää kiinni siitä, että soittaa vain näitä samoja biisejä? Se on oikeastaan paljon isompi asia vielä. Siinä on tavallaan, niin mä ajattelen, että siinä on kysymys oikeastaan siitä, että, että miten, jos tekee työtä julkisuudessa, että miten koen, että tulen ymmärretyksi tai luetuksi. Tietkeä. Se onkin sitten vähän karompi fakta, että kyllä mä niin kuin, että kun tässä on aika lailla koko ikänsä kantanut mukanaan tätä tämmöistä hyvän ja hauskan miehen mentaliteetteja ja manttelia, siis semmoista, että on helposti lähestyttävä ja aina positiivinen ja, ja tätä palautetta tulee tosi paljon ja sitten kun, äm, kuitenkin ainakin omassa laulun tekemisessä, että on tavallaan kyse ollut usein siitä, että se on kaikkea muuta kuin kevyttä ja, ja hauskaa ja hilpeää, niin, niin tota, niiden yhdistäminen on välillä tosi, tosi vaikeaa, mutta että, et huomasin, että välillä mä niin kun yritän täyttää ihmisten odotuksia, olen yrittänyt täyttää silloinkin, kun ei, ei niin kun tunnu, että omat rahkeet riitä siihen. Ja tota, musta, mua kiehtoo itse sellaiset tyypit, jotka tekee sitä, minkä ne kokevat, kokevat oikeaksi, ja se on niin elämänmittainen tarina, johon mahtuu niin rososuutta ja keskeneräisyyttä ja kömpelyyksiä ja kaikkea mahdollista, ja se tekee niin tästä mielenkiintoista. Että mehän luetaan hirveän helposti julkisuuden ihmiset, siis itse kukin tekee tätä. Et luetaan niin tiettyjen reimareiden ja maamerkkien varassa ihmisen niin kuin, ää, koko habitus. Mä aikoinaan kun tein tämmöistä mansikkapaikkanimistä keskusteluohjelmaa Ylelle, niin jossa oli kulttuurivaikuttajia, valtiomiehiä, jopa pari presidenttiä ja ja siinä käytiin ihmisen koko elämäntarina läpi, niin kuin tunnin keskustelu, samankaltainen kuin tämä, missä me ollaan just nyt. Niin, niin tota, mutta siinä niin kuin katsottiin vielä arkistomateriaalia. Niin mä huomasin, että para, yksi parhaita asioita tehdä sitä juttua, sitä tehdessä oli, oli se, että mä tulin aina niin kuin tilanteeseen, jossa, jossa mä huomasin olleeni väärässä ja arvioinen ihmisen niin kuin kauhean ohuesti joidenkin otsikoiden ja joidenkin mielikuvien ja toistettujen lauseiden kautta niin kuin vuosikymmeniä. Tota, Sitten tajusin, että tosi ihmisissä on ihan hirveän paljon enemmän. Ja se, oli, se oli mielenkiintoista. Että tämmöisiä me ollaan. 
Tuo ihan, tuo on tosi huvittava asia. Miettinyt itsekin siis tuota lokerointia. Ja tuota, tullut vähän siihen tulokseen, että kai se meillä ihmisillä on tietyllä tavalla vääjäämätön, että me ei ole niin jonkun turvallisuuden hahmottamisen tunteen takia pakko lokeroida eri, eri asioita. Että sitä, mm. että vaikka kuinka päätyy, että nyt en ketään ihmistä lokeroida, niin, niin. No, lähtökohtaisesti jo siinä ihmiset. Siinä on ensimmäinen niin lokero. Hmm. Ja lokerointi ja lokero. Mutta tota, no niin, jotenkin se tuntuu niin, niin ylivoimaiselta taistelulta käydä sitä, että sitten on jotenkin tullut vähän semmoiseen tulokseen, että, että paljon paremmin tuossa sodassa pärjää, kun pitää sen mielessä, että, että, tota, no niin, että se mielikuva, mikä mulla on, niin se on todennäköisesti aika väärä. Hmm. Ja niin tuntuu, että se, se helpottaa se. Niin elämää ja suhtautumista hirvittävän hyviä. No ihan on mahtavia tilanteita, just toi mitä sanoitkin tuosta mansikapaikasta. Et kun sä kerähdät itsellesi siitä, että, että olinpa väärässä, niin ne, nehän vie niin se on huvit, eteenpäin. Se on mahtavaa. Sun kanssa ollaan, ollaan tuota törmätty vain elämää tuotannossa, niin mun mielestä vain elämäsarjassa on pohjimmiltaan sen, sen suurin viehätys on just tossa, että kun, kun, kun me katsomme niitä jaksoja, niin me joudutaan arvioimaan ihmiset uudestaan, kun ne tavallaan ravistelee itse omaa tonttia, ne on yllättäviä ihmisten kanssa tekemissä, ja sitten vielä ajetaan semmoiseen ihmislaboratorioon, jossa tavallaan suojamekanismit rupeaa häviämään, ja, ja tota, joutuu ottamaan niin tavallaan uudenlaisen näkökulman, niin, niin mä, mä kuulen ainakin koko ajan tätä, ja huomaan itse katsoessa sitä ohjelmasarjaa, niin, niin kun huomaan, että aito on tollainen toi ihminen, että siinä on tommonen sävy, ja nyt mä tajun, että miksi se... Miksi se on toiminut noin? Tai nyt mä tajuan, että tämän takia toi on ärsyttänyt mua, koska mä oon luullut, että siellä on tämä juttu, mutta se liittyykin siihen, että sen elämässä on tapahtunut tollainen asia, jolloin mä ymmärrän, miksi se toimii noin. Ja tämä on ihan parasta, mitä voi tapahtua. Se on mahtava tilanne, kun tulee elämässä semmoisia hetkiä, että ei ole tajunnut tuomitsevansa sillä tavoin, että katsoo, että että kun nuo ihmiset toimii noin ja huomaa, että ei niinku ymmärrä ollenkaan, että mi, et mikä, mikä tämä on tää syy toimia näin, että toivitte absoluuttisesti väärin. Sitten yhtäkkiä tapahtuu jotain sellaista, että yhtäkkiä sä tajut, että sä oot nimenomaan sillä puolesta aitaa. Kyllä. Ja yhtäkkiä maailma aukeaa sillä tavoin, että niin. Et voi olla, että näillä ihmisillä on ollut tähän joku syy. Niin. Ja tota, se, on, se tuo kyllä semmoisen, niinku, se on kyllä yksi elämä, semmoinen suola. Niin, se on. Sitä, sitä ajatuksella on myös hauska, niinku, sillä on hyvä koeponnistaa itseä. Että, että tota, kyllä mä kuulun niihin ihmisiin, jotka hyvin helposti tuossa yhtyy keskusteluun, kun ruvetaan yhdessä naureskelemaan Donald Trumpille. Mutta musta samaan aikaan, niin kun mä haluaisin ajatella, niin mä haluaisin niin pistää itteni siihen, siihen niin heittää siihen kylmään veteen, että musta olisi todella mielenkiintoista kyllä istua hänen kanssaan niin hyvässä seurassa iltaa ja ku- kysellä ja kuunnella, että Mistä toi nousee tuo juttu? Mistä siellä oikeasti on kysymys? Onko siellä olemassa joku ihan toinen tarina, jota kukaan meistä ei oikein tahdo millään niin kuin nähdä? Ja luultavasti on. Tota, en mä tiedä, muuttuisiko se mielikuva siitä kauhean paljon valosammaksi, mutta, mutta tota, ehkä siinä ainakin tajua sitä, että, että tota, mikä ton ihmisen saa käyttäytymään noin. Niin. Mä oon kyllä hyvin samoilla linjoilla, koska jotenkin toi on sellainen kanssa, että Kyllähän ihminen pyrkii toimimaan parhaansa mukaan koko aika. Mm. Ja niin tuskepa Donald Trumpkaan niin ehdoin tahdoin pyrkii mahdollisimman huonoon lopputulokseen. Kyllähän niin vilpittömästi varmaan uskoo siihen, mitä ja, ja niin hänen tapansa toimii, että on niin nimenomaan oikein. Mutta sehän tuossa olisikin äärimmäisen mielenkiintoista just nimenomaan ymmärtää se, että 
mitä kautta se ajatus kulkee, että se lopputulos, että ne ratkaisut on tällaisia. Niin. Ja mikä lukko sieltä puuttuu, että ei tajuu pitää suutaan kiinni. <laughs> niin. <laughs> Olisi vähän aikaa hiljaa. Tota, niin. Yksi juttu muuten, mikä tähän liittyy, minusta olennaisesti on semmoinen, aikoinaan kun mä oon niin 40 vuotta ollut keikoilla, niin mä kiersin aikoinaan kauheasti vankiloita. Ja tota, en ole lusinut päivääkään, mutta siis kaikissa Suomen vankiloissa on käynyt ja tota, useissa moneen kertaan. Ja Totta, jossain vaiheessa mä huomasin, siis, kun se oli, juttu oli siis sitä, että me olimme muuten keikoilla, ja kävin sitten aina muutaman biisin vankilassa, kun oli uskollista yleisöä, se lähde mihinkään kesken biisiin ja menee paskempikin artistin läpi. Niin, niin tota, sitten se oli, oli hyviä tilanteita, mutta siellä oppi semmoisen jutun, vähän niin kuin samaa perhettä, että, että tota, eipä karata mihinkään. Eipä karata mihinkään, pamputtanassa siellä ovella. Tota, niin, siinä oppi sen, että mä voisin olla täällä. Mä voisin ihan hyvin olla täällä. Ja sama juttu tulee, kun menet psykiatriselle osastolle, niin kyllä niin kuin, että oikein hyvin ja moneen kertaan voisin istua siellä ja välillä kaipaan selkeästi, vaikka en, en haluaisi olla sairas, mutta ymmärrätkö, että haluan niin nähdä sen, että, että kaikissa meissä on niin limittimme, semmoinen, että, että virhe, voi tapahtua virheitä, kömpelyyksiä ja sit siitä seuraa asioita ja, ja, tota, ja tota, mä niin huomaan sen, että, että tota, moni asia elämässä on niin enemmän onnekkainen sattumien summaa ja sitä, että on sattunut olemaan niin hyvien ihmisten seurassa. Ja tilanteet voi muuttua. Ja jos tätä, ei, niin kuin, tätä, tätä niin elämän herkkyyttä jotenkin tajua, että, niin, niin sitten rupeaa helposti katsoa yläpuolelta. Että, että ajattelee, että nuo ihmiset on, on vaan niin tyrinyt elämänsä ja he ovat pahoja, ja näin ei ole useinkaan. Että usein, usein kysymys on ihan toisenlaista. Jos saa kertoa vielä, niin mä, olin, mä olin kerran tota tekemässä, mä olin kolme päivää tekemässä, tehtiin yhtä dokumenttia, mä olin Hämeenlinnan naisvankilassa tekemässä naisvankien kanssa lauluja heidän elämästä. Mä keräsin heidän tarinoita, mutta suljettiin aina selliin sinne yhden, tota, niin kuin jonkun, jonkun tota, aika pitkiä tuomioita lusivan naisvangin kanssa ja sitten kuunneltiin tarinoita, tehtiin yhdessä lauluja ja he esittivät niitä ja esitettiin niitä yhdessä lopulta pienessä konsertissa siellä niin kuin vankilassa. Ja tota, ja se oli niin kuin erityisen rajua, kun tajus, että tässä lähes jokaisen kohdalla tuli semmoinen olo, että ei vitsit, että siis se on mennyt noin, että tuossa on niin kuin tapahtunut tuollaisia asioita, ja jossain vaiheessa mitta on tullut täyteen, niin sitten siihen on tullut mukaan väkivalta tai petokset tai, tai niin kuin äärimmäinen yritys selviytyä jostain käsittämättömästä pulasta. Ja tota, yhtäkkiä se ihan perusarki muuttuukin vankilaarjeksi. Mikä sen tunnelma se sellis määrittää? Kun se metsin selli ja se ovi laitetaan kiinni, niin no se todennäköisesti tiedät olevassa vankilassa sillä joo, se, no mä että siinä, sen määrittää se, että miten kohdataan toisemme, että, että se on niin kuin että mullekin toi on ollut äärimmäisen poikkeuksellinen tilanne ja siitä on jo monta vuotta aikaa, mutta muistan ne tunnelmat aika hyvin, koska, koska kyllä se niin jotenkin, mä yritin pitää mielessä semmoisen oman elämäni filosofian, joka on se, että joka kerta kun istut jonkun ihmisen kanssa alas, vaikkapa metässä sun keittiön pöydän ääressä, niin, niin jokin elämässä voi muuttua, että, että jotain hyvää voi tapahtua, jotain voidaan oppia ja en tarkoita tätä niin ylipusertamisena, vaan semmoisena, että yrittäisi olla paikalla tässä nyt. Ja siellä tuli niin kuin varsinkin se olo, että, että tota, tuli semmoinen olo, että ihmiset, että 
monet näistä vangeista tuntuu olevan sellaisia, joita oli, oli kuultu niin kuin väärin, enkä tarkoita, että kuulin yhtäkkiä heitä oikein, mutta yritin kuunnella. Ja kun, niin kuin, että kun oli mahdollisuus, se on upeutettu mahdollista tulla ulkopuolisin korvin siihen, niin kuin ilman mitään ennakkooloituksia. Mä oon nähnyt pöytäkirjoja heidän rikoksistaan. Joskus mä tiesin, mitä ne on tehnyt. Joku oli tappanut puolisonsa ja joku oli tehnyt kuittipetoksia ja, ja tota, mitä ikinä ne olikaan. Mutta että ne tilanteet oli niinku sellaisia, että, että ainahan siellä on ihminen takana. Mennäisin oikeastaan sitä, että, että kun tuommoiseen tilaan menee, missä on, missä on tota, no niin, se sellin, ovi laitaa kiinni, niin kyllähän voisin olettaa ja kuvitella, että siinä tiedostaa varsin hyvin nyt tämän niin poikkeuksellisen ilmapiiri, että, että tässä on nyt rikoksista tuomittu hmm. ihminen mahdollisesti henkirikoksia taustalle, niin ollaan nyt samassa suljetussa tilassa, nyt pitäisi päästä päästä niin tavallaan toimeen rakentamaan kappaletta. Ja sitten suora leikkaus siihen, kun se biisi on valmis ja siinä on ne kaksi ihmistä, niin tavallaan mit, mit, mitä siinä tunnelmassa tapahtuu, mitä, mitä omassa ajatusmaailmassa tapahtuu, missä kohtaa sitä alkaa uskoa tavallaan siihen, missä kohtaa ne puitteet ja taa, taa ja se ihminen nousee niin esiin. Saat sekin, mitä mä... Kyllä mä luulen, että mä saan kiinni, mitä, mitä sä tarkoitat. Ja... Saman toivosta tapahtuva itse asiassa tässä ja nyt koko ajan, että siis kun, kun tota, niin kuin sun kanssa aikaisemmin puhuttu, niin tämä on, tämä on narsista, narsistista hommaa tämä tämmöinen haastattelujen tekeminen. Usein se on, siinä kietoutuu sekä haastateltavan että haastattelijan narsismi yhteen ja se on aikamoista egotrippailua. Ja tota, tavallaan se kohtaaminen, jos se menisi sen yläpuolelle ylipäätään niin kuin sekä tässä että jossain vankilasellissä, niin... niin tota, ne voi olla todella pieniä eleitä, millä, mitä siinä tapahtuu, jolloin niin jokin siitä tilanteen tunnelmasta niin hyvällä tavalla menee rikki ja sitten ollaankin läsnä. Ja, tota, tämä meni nyt tämä keskustelu tuohon vankilajuttuun, koska siitä tulee taas mieleen, mikä aikoinaan Olavi Sydänmaallaka ja muutaman muun ihmisen kanssa oltiin tosi omituisella reissulla Keski-Amerikassa Guatemalassa, jossa aikoinaan olin kiertänyt niissä kehitysmaa ympyröissä kehitysyhteistyöjärjestöjen kautta, mutta sitten me oltiin, oltiin kutsuttuina semmoisen tota, erittäin pahamaineista jengeistä selvinneiden tyyppien niin kuin, äm, toimesta. Guatemala City, jossa tapettiin 19 ihmistä päivässä, siis ää, liittyen usein niin kuin jengien välisiin selvittelyihin ja huumerikoksiin, äärimmäisen väkivaltainen kolkka maailmassa. Meidän isäntänä oli semmoinen Gustavo Sifuente, joka, jolla oli luotaja otsanahan alla ja joka oli kuin ihmeen kaupalla siis äärimmäisen pahamaineisen jengin pomon asemasta päässyt niin kuin elävänä ulos. Ja tota, erittäin raju rikoshistoria tietysti. Ja niinpä meillä oli pääsy niin kuin koko ajan myöskin siellä vankiloihin ja kaiken maailman mestoon, koska hän teki nyt hallitukselle töitä ja yritti auttaa nuoria suor- selviämään niistä äärimmäistä niin kuin jengeistä ulos elävänä ja etteivät lähtisi koskaan niihin mukaan. Ja tota, edelleen taas tämä sama juttu, koko ajan niin kuin se, että, että aina sieltä takaa tuli niin kuin se, että, että jos löytyisi tälle ihmiselle joku, joku portti, joku muu toiminnallinen vaihtoehto, joku missä hän pääsee tekemään jotain, missä, et, ja, ja, tota, ja ne tarinat olivat ihan käsittämättömiä, että niistä tuntui ihan hullulta puhua tässä, tässä ja nyt, ja silti niin kuin, tämä ihminen esimerkiksi oli itse, niin kuin hänelle avainasia oli se, että hän rupesi vankilassa niin kuin, ää, tota, opettamaan nuorempia vankeja. Hän tuli opettaja lopulta ja, ja tota, hän niin viime, lusi viimeiset kakkunsa sillä tavalla, että hän auskultoi siellä, siellä tota, niin, että oli aseistettu vartija mukana, kun hän tota, 
piti opetustunteja koulussa ja kiinnostui ihmisistä. Ja jostain hän lähtee nämä ihmeelliset selviytymistarinat. Olisi äärimmäisen mielenkiintoista tietää, että mikä tota... Koska monesti huomaa, että se kuitenkin riittävän syvälle, kun kaivaa, niin se saattaa olla kuitenkin jopa sama voima, mikä sitä ajaa. Jos esimerkiksi nyt mietin omalla kohdalla, niin tätä mitä me nyt tehdään, mm. niin kyllä mä koen, että se on niin hyvin sama voima, mikä on saanut elämässä tekemään niin oikeastaan koko aika asioita, mikä on ollut tavallaan sama joku samasta suonesta tuleva palo ajaa tekemään mm. mitä milloinkin. Jotenkin tässä ei nyt mitään järkeä, mutta toi opettaminen, niin se, että tämä ihminen, on hyvin ra- raskas rikostausta, mm. ja sitten sen jälkeen se ryhtyy opettamaan, niin mä ainakin kuvittelen näkemään jotain tosi niin eri maata olevaa, mutta jo, joka tapauksessa jotain mm. tiettyä samankaltaisuutta jossain, jossain sisimmässä. Mm. Niin tavallaan ehkä, niin kuin... Onko se se, että tulee merkitys? Tulee joku niin syy olla olemassa? Tai, tai että, että kuva laajenee isommaksi? Joo, ja, ja varmaan jotenkin niin toi... Tämä nyt tässä kohdassa kauhean ruma sana, mutta jonkinlainen vaikutusvalta, siis ei, ei suoranaisesti, mutta tavallaan se, että, että sä näet omaan toimintaan liittyvät syy-seuraussuhteet. Ja sillä tavoin, että sä näet, että sillä sun oma toiminnalla on vaikutusta niin laajemmallekin kuin Joo. muihin. Joo. Mutta toi on hyvä kulma. Toi on, toi on totta. Se on siis se on ihan sama kulma, kun kyllä mä törmään paljon tämmöisiä ikäisiä, keski-ikäisiin miehiin ja naisiin, jotka sanoo, että, että tässä elämänvaiheessa haluaisi ruveta tekemään jotain, jolla on joku merkitys ja tarkoitus. Että siis ylipäätään, että, että jos on mahdollisuus ja tavallaan yrittää katsoa vaikka työelämää siitä vinkkelistä, että, että siellä löytyisi enemmän sellaisia asioita, jotka, jotka tiivistää sitä, että mikä, minkä kokee siinä vaiheessa elämää tärkeäksi. Niin arvoista katsotaan, niin niin lopulta on aika paljon kysymys. Koskeeko toi sua? No kyllä mä koen sitä toisaalta, mulla, kyllä mä niin saanutkin tehdä elämässä paljon semmoisia asioita, joissa erityisesti siis niin parinkymmenen vuoden ajan niitä kehitysyhteistyöhankkeita, joissa, jotka, on, jotka mä koen elämäntyökseni niin kuin ehkä vielä enemmän kuin musan. Se on jännä juttu. Mä koen sen, että, että, että niihin, siihen tekemiseen niin tiivistyy jotain niin suunnattoman mielekästä, mutta sitten se on tavallaan ihan samaa kuin se on jotain niin samaa kuin siinä musiikin tekemisessä. Se on niin kyky tai tarve, himo, halu, vimma yrittää hahmottaa jollain tavalla tätä maailmaa ja aikaa, jossa nyt satuu elämään. Että mulla on nämä 86 400 sekuntia vuorokaudessa aikaa, niin kuin sullakin. Ja ne on niin demokraattisia sekunteja. Ja pitäisi yrittää niin jotenkin tässä ja nyt olla paikalla ja tajuta, että, että tota, kuka olen, mistä mä oon tullut. Mitä mä voisin tehdä semmoista, joka, joka olisi omaa ja mielekästä ja, ja tota, ehkä semmoista, mistä voisi olla jotain hyötyä jollekin muullekin. Mitä sun mielestä sun pitäisi tota sun elämää elää? No, jotkuhan sanoo, että päivääkään en vaihtaisi pois. Jumalista mä vaihtaisin kyllä todella paljon. Siis niin kuin ihan järkyttävän paljon. Tietysti voi kauniisti aina ajatella sillä tavalla, että, että tota, että kaikista mutkista aina oppii jotain, mutta kyllä mä koen, että itse on ollut sellainen kohkaa ja, 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 ja mä oon elänyt tosi impulsiivisesti, siis tavallaan niin tarttunut tilanteisiin, joita tulee eteen ja ollut niin vietävissä aika paljon. Sitten kun mä satun olemaan aika kiltti, ehkä kiltti, niin mä oon, luulen, että mä oon niin vähän sinisilmäinen, niin mä huomannut, että usein on tullut 
lähdetty mukaan sellaisiin juttuihin, joissa olisi pitänyt jo paljon aikaisemmin varoituskilloja soita, että, että, että mä en ole tähän oikein ihminen tai että, että, tämä ei oikeastaan, niin kuin, että joku toinen tekisi tämän paljon paremmin. Ja, ja tota, kaikkea tämmöistä, mutta, että, mutta en mä ainakaan haluaisi niin kuin, tota, antaa periksi tuolla ajatuksella. Mä jotenkin koen, että mä oon nyt 57-vuotias ja, tota, ja mä ajattelen, että, että tota, se on suuren muista, jos tässä elämänvaiheessa niin saa yhä enemmän valita sitä, mitä niin kokee tärkeäksi. Ja se on mielenkiintoista kans. Se on tosi mielenkiintoista se, kun tajuan, että, että, tota, että sillä hiljaisella tiedolla ja elämänkokemuksella voi olla niin aidosti itselle ja omalle työlle merkitystä, joka tässä vaiheessa on niin päähän ja kroppaa kertynyt. Että osaa sanoa arvoa sille. Mikä se on, millä sä, niin omalla kohdalla annat arvoa? Niin meidän tavallaan... Kun miettii esimerkiksi tuota kehitysyhteistyöasia, mitä sä teet, mm. niin, niin tota, voisin, voisin jälleen kuvitella, että on semmoinen asia, mistä kokee tehneensä niin hyviä asioita ja sillä tavoin, että, että sä, sä oot, Huomaan itse ajattelevani niin omalla kohdallinen niin, että mä haluan saada niin tässä maailmassa enemmän hyvää kuin paha aikaiseksi. Mm. Ja jos me jää yhtään plussan puolelle, niin mä oon niin tavallaan tyytyväinen lopputulokseen. Sitten, Sä oot voittaja. Niin, sitten mm. sit, sit mm. mä oon ollut niin elämänarvoinen ihminen täällä. Mutta nyt sun kohdalla ymmärrät, että on varmaan tosi vaikea hahmottaa niin tuota koko luokkaa tällaisessa asioissa, koska se missään määrin mitattavien on niin pohjautu jossain määrin johonkin niin omaan tunteeseen. Mutta tavallaan se, että sitten sulla on vielä sun musiikki, jolla on niinku äärimmäisen suuri merkitys usealle ihmiselle niinku henkisenä voimavarana tai jopa varmaan terapeuttisena niinku jollekin ihmisille. Niin tota, mikä, mikä sun mielestä on tarpeeksi tai et, mi, mi, mitä sä haluat aikaan saada, jotta sa, saa oltu niinku rauhassa? Rauhassa itsensä kanssa. Ai, tuo on hieno kysymys. Se on nimittäin siis kyllä, mä ajattelin, että sen, se limitti pitäisi tavallaan jo, olisi, olisi pitänyt unohtaa jo ikään kuin kauan sitten, mutta, to, mutta se ei mene ihan niin. Että siis tähän on ajattelut, että ehkä tässä voisikin tehdä jotain toisella tavalla merkityksellistä. Mutta se on niin, se on niin, hämmästyttävää, se on niin hämmästyttävää, että mä luin tänään lehdestä ranskalaista tiedennaisesta, joka oli kehittänyt hiljaisuudessa pikkuhiljaa tämmöisen metodin. Siinä puhuttiin geenisaksista, joka siis kysymys oli järjestelmästä, jolla se pystyy vaikuttamaan geenitutkimuksessa niin kuin luultavasti lukuisien ihmisten, tota, ehkä miljoonien ihmisten terveyteen tulevaisuudessa, jossa, jossa voidaan tota, hoitaa eri tavalla vaikkapa perinnöllisiä sairauksia. En ole alan asiantuntija, yritä esittää sellaista, mutta minua liikutti se, että on se mieletöntä, että tämä ihminen kertoo, että hän ei juuri ollut nukkunut ja hän on siis uppoutunut, se, se flow, se virtaus, joka on siinä työssä ollut, niin se on vienyt täysin mukana ja muu elämä on jäänyt aika lailla sivuun ja nythän vähän niin kuin palauttelee, kun, kun tota, on saanut enemmän tunnustusta ja saa tehdä vielä keskittyneemmin ja paremmissa olosuhteissa töitään. Mutta se motivaatio, mikä se on ollut siis siellä kammiossa, että kun tässä tavallaan tässä omassa tavassa tehdään koko ajan, koko ajan ihmisten kanssa tekemässä, näkee reaktiot. Niin se on niin eri juttu kuin se, että toi ihmisen täytyy tavallaan uskoa siihen, että tällä työllä, jota mä täällä mikroskooppini ja näyttöpäätteeni valossa niin teen ja 
ja perse puutuu, niin, niin että siellä niin kuin, että säilyttää sen uskon siihen, että, 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 että tämä on se, missä, mikä on mun juttu. Että, koska mun koen, että itselleni se, se saattaa niin viikoittain muuttua. Että mä, musta on mahtava nousta tuolla niin tälläkin hetkellä bändin kanssa ihmisten eteen ja tajuta se, että täällä on joku merkitys, koska mä näen sen niiden ihmisten kasvolta, että, että, tota, että, että täällä on tupa täynnä ja, että joku, ja haluaa kuunnella. Mutta sitten samaan aikaan saattaa yhtäkkiä kulkea tuon luontopolulle ja ajatella, että itse asiassa oravia mä haluaisin tutkia, että se on se, <laughs> se, on se mikä nyt kiinnostaisi. <laughs> Tilanteet muuttuu. Joku on kauhean, toiset ihmiset on todella määrätietoisia. Toki on mielenkiintoinen asia, tuo määrätietoisuus. Itse asiassa tämä on yksi asia, mitä mä sinulta halusin alun pitäenkin kysyä. Kun tota, silloin me mietit tätä tämän sun, tämän sun tauon kautta. Mutta kun tota, esimerkiksi itse on huomannut sellaisen, että kun joku juttu, mille vihkiytyy, Hauska tässä nyt itse asiassa yhdistyä aika monikin asia. Kun joku asia, jolle vihkiytyy, mm. joka, jota pitää niinku maailman, maailman tärkeimpänä ja sit niinku te, antaa sille kaikkeensa. Ja sitten sitä rupeaa lokeroimaan itseensä, että no mä, nyt niinku, mä, mä nyt tämän alan tyyppi. Ja niinku, että tätä mä teen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sitten kun tulee se hetki, että huomaa, että mä en oikein tykkää tästä, mitä mä teen. Niin se ei ole kauhean, tota, se ei ole kauhean helppo tavallaan ihan tuonne syvälle sisimpään hyväksyä sitä, että et tota, et mä en nyt tykkää tästä, mistä mä oon koko ajan tykännyt, eihän se nyt näin voi olla. Et sä et niin tavallaan usko sitä omaa tunnettasi ja, ja itseäsi. Niin tota, kuinka, kuinka velvollinen sä koet olevas rakkaudelle niin musiikkiin kohtaan? Sillä että voit erikoisesti nyt kysytty, mutta tuntisit sä pettäväsi musiikin, jos, jos olisit lopettanut kokonaan? Jos se olisi tuntunut siltä, että se on niin kuin se ratkaisu, joka, joka sydämessä tuntuu oikealta. Siis siihen on monta hyvää perustelua. Jos näin olisi ollut, niin, niin, tota, niin en mä usko, että mulla olisi kauhean vaikea mennä siitä niin kuin elää, elää sen asian kanssa sitä mä en osaa kuvitella, että mä laittaisin musiikin esimerkiksi tai ylipäätään nyt taiteen tai teatterin tai kuvataiteen tai minkä tahansa niin kokonaan jotenkin elämästäni pois, eikä siinä mitään järkeäkään. Että kyllä laulun tekeminen ja, ja tota, musiikki niin varmasti säilyttää aina jonkun paikan, mutta tuossa mutta, 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 mutta maailmassa, joka liittyy popmusaan ja populaarikulttuuriin, ehkä ylipäätään niin kuin, niin kuin tämmöiseen elämäntyön markkinoimiseen, niin se on, siinä on niin paljon semmoista vaikeaa, jonka kanssa, sellaista, joka, joka tekee siitä semmoista, että, että siellä on paljon asioita, jotka ei ole omia. Ja, tota, ja, ja tavallaan mua ei niin kuin kiehdo kauheasti toi, 
toi maailma. Mua ei kiinnosta yhtään levyyhtiöiden bileet. Mua ei kiinnosta tippaakaan mikään niin tässä vaiheessa elämää, siis niin kuin hypetys. Ja on paljon tilanteita, joissa koko pop, pop-musa ei kiinnosta mua millään tavalla. Mua kiinnostaa niin kuin ihmisten tarinat ja se, että millaisia tekstejä ne tekee, mitä tuolla on tapahtunut. Ja minusta mahtavaa on se, että tulee niin kuin ylläreitä vastaan, että, että tota, tavallaan niin kuin työskennellessä niin niin kansainvälisen levyyhtiön kanssa, joka antaa mulle tosi vapaat kädet, niin, niin tota, mä huomaan silti toteuttavani helposti semmoisia popmusan rakenteita, mit, mist, mistä olisi kiva päästä eroon. Ymmärrätkö, niin että voisi tehdä tavallaan ihan mitä vaan. Ja tota, et, et nythän sitten ihmiset on tottunut, kun ne tulee konserttiin, niin ne haluaa saada paljon valoshowta ja ne haluaa saada ison tuotannon ja bändin ja hyvät soundit. Ja, ja tota, välillä tulee semmoinen olo, että, että voisiko tämän tehdä jotenkin ihan toisella tavalla. Ja tota, ja, ja ähm, yksi osa, iso osa tästä on se, että, että tota, jollain rakenteella tuolta pitäisi vielä repiä leipäkin. Se on tosi hyvin kiinni tuosta, mitä sanoit, että toteuttaa sitä, niin kuin, jotenkin sitä pop-maailman rakennetta, niin kuin halus tai ei. Mm. Se, kun tuo tietyllä tavalla vähän sama asia, mä muistan silloin, kun mä... Tota, itse aloittanut radiossa. Päädyin radioon, mulla ei ollut niin kuin, mitään koulutusta siihen. Mm. Et, niin kuin, täysin niin kuin, me oli armeijassa töissä, sieltä, sieltä suoraan radio. Sulla on todella hämärä mennyt. <laughs> tulevaisuus. <laughs> mut, tota, jostain, mä en tiedä mistä, mutta se, niin se oli vaan niin kuin, järkyttävän voimakkaasti pinttynyt tavallaan semmoinen ajatus, että kun sä aukasit sen mikrofonin, niin sitten sä sanot sen ensimmäisenä, että no niin, oikein mukavaa päivät, rakkaat radion kuuntelijat, siellä vastaan. Niin <tos> Pastoraalinen nuotti pamahtaa se. Joo, joo. Ja siis, kun se ei perustu mihinkään, niin joo, mistä tämä tulee, ja siitä huolimatta se on olemassa. Ja, ja sitten sä yrität päästä niinku eroon. Koko sen ajan, mitä mä oon tehnyt radio, koko sen ajan mä kävin sitä taistelua, että et keskitys siihen, että et puhu luonnollisesti, puhu niin kuin sä oikeasti puhut. Toki haaste on se, että kun puhuu raumaa lähtökohtaisesti, niin tuota se, se vaikeuttaa sitä, mutta joka tapauksessa. Tähän tulee tekstitettynä kuitenkin. Joo, <laughs> hirveä duunin litteroida 45 <laughs> keskustelu, niin. mutta mut kun se on jotenkin niin, niin järkyttävän syvällä tuolla, ja sitten sitä voi joskus kokea jotain aha-elämyksiä, sillä näin tämän pystyisi tekemään nyt niin ihan toisella tavalla, ja se vaan niin kuin, mm. jostain tuot selkeytymästä tulee. Ilmeisesti koet siis popmusiikin, lainalaisuuksien suhteen vähän jotain samantyyppistä. Siinä käy samanlaista ja on tosi paljon semmoista omaa musaani, josta mä en pidä yhtään, koska se on tavallaan asettunut semmoiseen muottiin, että mä aina mietin, että ostasinkohan mä oman levy, jos se olisi minä. Välillä ehkä ostasin, mutta en aina. Musta se on hyvä kysymys siis koko ajan pohtia sitä asiaa, että et siellä on semmoisia palasia, jotka toimii musta tosi hyvin ja ne on usein niitä tilanteita, kun tajua, että, että bändin kanssa syntyy hyvä flow ja siihen syntyy siis semmoinen groove, joka vie mennessään. Ja, ja tota, varsinkin aikoina, kun Q-Stonein kanssa tehtiin näistä blues-pohjasta musaa, joka perustuu tosi paljon improvisaatioon, niin siinä on tavallaan tulee täyttymyksen hetkiä, semmoisia, jotka, jotka on niin kömpelöllekin muusikolle niin mahtavia, koettavia. Että, että tota, Mulla on aina ollut suunnaton ilo, että mulla on ollut ympärillä aina itseäni lahjakkaampia muusikoita. Ja mä oon siitä siis tarkka, että niin onkin. Että siinä on niin ihmisiä, jotka täydentää toisiaan. Ja siinä on hirveän paljon samaa taas siinä hommassa kuin vaikkapa, vaikkapa komedipanelin tekemisessä. Niin hy- hy- hyvissä ja huonoissa uutisissa tai pop jossa joka on, musta toimii ihan niin kuin bändi. 
Ja tavallaan jokainen työyhteisö voisi pohjimmiltaan toimia niin, että siinä yritetään saada toisensa jotakin hehkumaan ja loistamaan ja tajutaan koko ajan, että, että mä en osaa soittaa bassoa ja mä en ikinä opi soittaa sitä niin hyvin kuin toi tyyppi, joka on tuossa vieressä. Ja tota, se, että noin saat on kompin toimimaan tuon rumpalin kanssa on semmoinen niin käsittämätön asia, josta nautin suunnattomasti. Ja tota, mutta jos ne taas lähtee rundille niin kuin kahdestaan, basisti ja rumpali, niin tota, ei, ei sekään kauhean kiinnostavaa välttämättä ole. Se voi muutamalle olla, mutta, mutta ei se niin kuin oikein elätä. Ja niinpä me tarvitaan toisiamme ja, ja, ja sitten syntyy niin kuin se mielenkiintoinen juttu. Että must, niin kuin, se milloin musta tosi mielenkiintoista esimerkiksi olla tässä popparin roolissa on se, että kun yksin akustisen kitaran kanssa väsäilee jossain, jossain tota kellarin nurkassa jotain laulua, ja äänitän sen suurin piirtein kasettinauhurille edelleenkin, nykyisin puhelimen sanelimelle, niin, niin se, että kun sen jutun vie niin huippumuusikoille ja tajuaa, että miten tämä juttu niin nousee ihan toiseen sfääriin, niin siinä on jotain tosi kummallista hienoutta. Että, että tulee sellainen, että kuinkahan paljon meillä itse kullakin olisi arjessa sellaisia ideoita, joita pitäisi päästä toisten kanssa jalostamaan, ja kuinka paljon niitä menee ohi. Kuinka täsmällisenä sä pidät sun omaa suhteellisuuden tajua? Itse asiassa pohjusta nyt sen verran vielä tätä. Toi mitä sä sanoit. Onko, tässä joku, onko sulla sponsorina tässä joku tämmöinen psyykelääkkeitä tarjolla? <laughs> Halutaan hahmottaa suhteellisuuden tajua. Kun ahdistuksen puheeksi. määrä. Tässä on tämän jakson tarjoaa kuule Robert Scoffi. Hitto me menisi unohtaa. Kato, ne laittoi meille jäätelöä. Oho, ei juman kautta. Ja sorbetti, no jos nyt. on laktoosiintolerantikko. No nyt menee hyvin. Tässä on tota... Kuulijoille tiedoksi, että no, nyt puhutaan isoista annoksista ja tämä on, on... loppuu ihan kohta, koska me aletaan mättää noit. Tuossa on raparperit, sorbetti, tämä on tota, äh, pistasijäätelöä ja sitten täällä on vielä tätä perussuklaajäätelöä. Nyt menee hyvin. No, nyt mä tajuun, että sulla on selkeästi hyvä motivaatio tehdä. <laughs> Huomenna seuraavaksi joko <laughs> toinen osa. Mitä haluat näistä? Tuota, sorbettihommaa, ihan snadisti, kiitos. Joo, mutta ei voi, radi, ei, ei voi kesken haastattelua syödä. Voidaanko ottaa kohta? Joo, no niin. tota, käydään käydä juttu läpi. Pistetään näitä pakkasia odottamiseksi. Pistä, pistä. Joo, joo. joo mutta ei siis vastauksena siis kysymykseen. Taju, suhteellisuuden taju asia. Joo, ja ei, ei ole psyykelääke messissä tässä. No niin, okei. Okay. Tämä kolina johtuu hänen pakastimeltä. Se äskenen suhina kuulijoille tiedoksi johtuu siitä, että Lantzarotella alkoi sataa. Se tuli monsuunin sade, mutta nyt... nyt Palmut tuli, vaan huojuja. Niin, toivon muuten, että sun palmu on... Tota, <laughs> sanotaanko, että tunnistan itseni, koska hänkin on parhaat päivänsä nähnyt. Mutta hän on nähnyt monta päivää. Toi on niinku... <laughs> Vettä se ei ole nähnyt. <laughs> Just näki. Ikkunan Ikkunasta näki veden. <laughs> niin. Joo. Palataan suhteellisuuteen. Suhteellisuuden taju. Toi, miten sanoit tuosta... Tota... Että sä oot tota, äänittänyt puhelimen sane, sanelimelle ja sitten se viet sen jollekin huippumuusikolle, josta se lähtee elä, elä oma elämä, josta mm. voi tulla järkyttävän kokoinen hitti. Mm. Mikä tuntuu varmaan, no ainakin nyt tästä mun näkövinkkelistä katsottuna, se tuntuu tosi huvittavalta, että et joku semmoinen mahdollisesti jopa leikkimielinen näppäily, niin yhtäkkiä siitä tulee joku semmoinen se bi- biisi, jonka, jota kaikki laulaa. Niin missä kohtaa se rupeaa näyttää väärän kokoiselta? Onko se niinku... Onko se biisin koko väärä silloin, kun sä näppäilet sitä, vai onko se biisin koko väärä silloin, kun kaikki laulaa sitä? Ai ai, toi on hieno, koska <köhön> niin kuin, 
siihen liittyy häpeää tosi paljon siis siihen, että, 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 siihen ajatukseen, että vitsi kun musta olisi hienoa niin viedä tätä paljon, että musta olisi mahtavaa, kun mä osaisin soittaa huomattavasti paremmin, että mä voisin tehdä monipuolisempia teoksia. Ja, ja, ja sitten samaan aikaan mä ajattelen, että pidä, pidä tämä juttu niin simppelinä kuin mahdollista, koska siinä yksinkertaistamisessa se on vähän kuin lauseiden hiomista, että, että turhat sanat pois, yritä kertoa tarina niin kuin yksinkertainen juttu, koska toi, se on niin tuon laulun tekemisen se juttu, se on kuin runou, sama kuin runoudessa, että siellä, ne, ne sävyt syntyy sit niin sen laulun tunnelmasta. Tämä on se ihmeellinen asia, että se suhteellisuus oikeastaan alkaa hahmottua vasta, kun sitä ruvetaan väsäämään niin pidemmälle, että tähän kehittyy tämmöinen tunnelma ja usein se sit vielä muuttaa muotoa aika monta kertaa. Mutta mä koen, että se mun oma suhteellisuuden tajun testi tulee siihen, että onko mun pokkaa viedä tätä kellekään. Että kehtaanko mä näyttää tätä kenellekään. Ja mä luulen, että tämä on aika universaali asia meillä itse kullakin. Että, että kun tuossa istuu ratikassa ja saa yhtäkkiä päähän se idean, että rupeisikohan tekemään tällaisia asioita elämässä, että mulla on tämmöinen bisnesidea, joka pamahtaa yhtäkkiä vaan hetkeksi mieleen. Niin kuka meistä osaa niin kirjata se ylös ja mennä sen kanssa niin jonkun semmoisen ihmisen luoksi, joka sanoo, että mitä sä oot mieltä tästä, että mä haluaisin kokeilla tätä juttua. Ja sitten lähtee niin viemään sitä ideaa eteenpäin. Ja sitten vielä luottaa siihen, että usein niin isot oivallukset syntyy niin sivutuotteena, että lähdin tekemään tällaista, lähdin rakentamaan niin uutta junaverkostoa, mutta siitä syntyikin sukellusvene, että, että niin asiat muuttaa muotoa. Kyllähän tässä tavallaan pitää niin hajottaa sitä suhteellisuuden tajua välillä ja uskoa vaan siihen idikseen, perusidikseen ja katsoa mitä tapahtuu. Mikä lennus on suhteellisuuden taju äh, ihmismäärien suhteen? Mitä tarkoitat? Tarkoitan sitä, että kun kipeä maa uimalassa 10 metri sinne tasanteelle ja katsoo alas, niin tajuat, että on järkyttävän korkea. Mm. Sitten kun sä katsot 11 kilometristä alas lentokoneesta, niin ei tajua, että on, no. ei, ei sitä hahmota. Niin tavallaan nyt toi, että kun sulla, oliko se häpeä se sana, mitä sä käytit, no. että et, et hävettää viedä, se joku kappale jollekin yhdelle ihmiselle, jonka jopa tunnet, mm. mutta samaan aikaan sä pystyt esiintymään Hartwall-areenalla sillä tavoin, että siellä on niinku 10 000 päinen yleisö, niin siitä puuttuu logiikka. Se on totta, siitä puuttuu logiikka, ja se, se on, tai sitten meillä on joku, ehkä meissä ihmisissä on jokin ihmeellinen tämmöinen blokkaus, itsesuojelumekanismi, joka toimii silleen ainakin Ainakin mulle en tiedä, että muutamilla kollegoilla, joiden kanssa tästä on puhuttu, että kaikista pelottavimpia keikkoja mennä laulamaan esimerkiksi on jonkun, jonkun tota kaverin lapsen ristiäiset tai hääjuhla tai sukujuhla, joista lähtökohtaisesti pyrin aina kieltäytymään, koska ne on ja tämän takia muuten mä luulen, että edelleen kun viitattiin alussa siihen vain elämään juttuun, niin mä luulen, että tässä on se syy, mikä tekee se ottaa niin lujille kaikilla noilla poppareilla, näyttää ottavan siis se pöydän päähän asettuminen ja siinä, niin kuin siinä saunamökissä laulaminen. Että tota, vaikka, vaikka siinä on niin kuin bändi kohdallaan ja kaikki toimii, niin, niin se on mahdoton yleisö, kun siinä on kavereita kourallinen, jotka on ammattilaisia, niin se tuntuu niin oudolta. Että se on totta, stadionin lavalle nouseminen ja Hartwell-areenan lavalle nouseminen, jotka on molemmat saanut tehdä ja mikä tahansa massa yleisöfestareilla, niin se on mun mielestä tässä duunissa aika helppoa. Se on, siinä on joku juttu, joka on semmoista, että, että, että 
tämä tehdään isosti ja isoilla eleillä ja, ja on, täytyy luottaa, että on näyttävän näköistä ja hyvän kuulostaksi sinne, sinne tota, koska siellä oli ammattilaiset sitä tekemässä. Mutta sitten se semmoinen paljas niinku, oleminen pienessä ryhmässä, niin se on, siinä on joku alastomuus, joka rupeaa ahdistaa. Miten sellainen, että sä tiedät, että siellä se yleisömässä joukossa istuu joku tuttu? Joo, se siis riippuu kuka se tuttu on, mutta että kyllä on monta kertaa ollut tilanteita, jossa yllättäen ei pääsekään irti siitä ajatuksesta, että siellä istuu nyt se tyyppi. Ja, ja, ja tota, mä en haluaisi tietää, että hän istuu siellä. Että, et tota, se on hauskaa. Just kun nyt oltiin, oltiin tota, bändin kanssa maaliskuussa konserttikiertueella, niin musta oli mahtava, kun meitä oli 20 ihmistä siis niin kiertueryhmässä. Ja siinä oli tota, Live Nationin puolesta kiertuemanagerina Siiri Kilpiä, jonka tunnen todella hyvin. Ja se, niin musta oli mahtava, kun Siiri muun muassa salasi multa sen, jos, jos yleisössä oli kriitikko. Hän tiesi sen oikein hyvin, että siinä oli tullut ja, ja tota, Ilman, että tästä käytiin mitään keskustelua, niin mä olin tosi kiitollinen siitä, että, että tota, <laughs> ei se sitä mulle kertonut, että ettei se, ettei se vaikuttaisi siihen. Ja tota, ja, ähm, mutta siis kriitikkoja enemmän paljon saattaa vaikuttaa just se, että siellä on joku ihminen, joka on nuoruuden rakkauteni tai, tai ihminen, jonka kanssa on tapellut jossain vaiheessa ja jonka kanssa haluaisi saada välit selväksi, niin ne asiat jää niin päälle ja niistä on vaikea päästä yli. Mikä noista on pahin? <köhön> no se, on paha, se on tosi paha juttu, että jos... jos Mä aina sanon sitä, että bändin kanssa ei voi mennä lavalle, jos siinä on joku konflikti. Niin jotkut bänditähän näköjään voi oikein hyvin vetää vuositolkulla tuolla niin hommat, vaikka tota välit on mennyt murskaksi. Mutta mä en, mä en pystyisi menemään lavalle jo, niin ihmisten kanssa, joiden kanssa joku on, jännite on niin purkamatta. Mutta tota, et jos salissa on joku ihminen, jonka kanssa on selkeästi ollut konflikti, niin se, on, se ottaa mua kyllä tosi lujille. Että tota, mulla on sellainen olo, niin kuin, että, että en mä haluaisi, että siellä istuu yhtään ihmistä, joka lähtökohtaisesti vihaa. Mikä mä haluaisin vihata ketään että niissä tilanteissa. Muista vaan, tota, no niin, näin tuossa, on tästä nyt jo pari vuotta aikaa. Mä näin semmoisen tota, lapsuusajan suuren rakkauden tuli tota, nyt sitten aikuisijällä vastaessa, tiedämme toisemme sillä tavalla. Vauvarakkaus. Ei ihan niin, siis tota, alasta aikainen. Okei. Okay. Oli... Ne on kyllä kovia. Ne on, ne on kovin juttu, että tämä oli huvittavaa. Siis tässä oli sellainen asetelma, että, että silloin kun mä olin ensimmäisen luokan, niin hän on ollut viiden, eli hän on ollut aika paljon niin kuin, okay. korkeammalla, että me ei koskaan olla sillä tavalla oltu niin silleen. Niin silleenkään, ja sitten myöskään mitä sen enempää ystävyyksiä, että se rakkaus oli sitä, että, että moristeltiin toisillemme koulussa, ja mä olin siitä tosi onnellinen. Mutta tota, mä näinhän, että tuossa muutama vuosi taaksepäin tuli joskus sattumat vastaan, että tota, itse asiassa yhden kahvilan, tota, kahvilan terassille, sitten oli vähän sellainen... Tota, se oli pöydät niinku täysiä, että et, et, et niinku, et pitääkö minun nyt mennä niinku samaan pöytään vai pitääkö minun nyt kärkkyä joku toinen paikka. Tämä on nyt varmaan fiksu piveto, niinku, että et, et tämä on nyt ihan, ihan oikein mennä hänen kanssaan samaan pöytään. Ja, ja tota, niin siis si, si, juttu mä että aivan jäässä, pystynyt sanoa mitään, tuijota vaan. <tos> Kysyy jo. Ja kysymys on siitä, siitä on kuitenkin jo muutama vuosi. Tämä on ihmeellistä. Kyllä mä tunnistan tuon jutun. Mä itse asiassa tällä viimeiselle levylle tein juuri, siellä vilahtaa yhdessä laulussa, joka puhuu ihan suoraan omasta lapsuudesta, niin vilahtaa juuri tämmöinen niin ala-asten rakkaus. Ja, ja tota, ei, ei sitä sinne sen kummemmin avata, mutta mä huo, niin tiedän tuon jutun. Tämä on tavallaan se on niin ihmeellinen asia, että ne ei jätä koskaan elämässä rauhaa. Että, että tota, 
siinä joku juttu, vaikkei, vaikkei tota, meidän lempemme ei koskaan edennyt mihinkään muuhun kuin ihan vaan hämmentyneisiin katseisiin. <laughs> Nimenomaan, ja siis tämä on niin tosi... Sillä tavoin, että mitä kaikki, minkälaisia ihmiskohtaamisia on elämän aikana ollut niin matkan varrella, sillä tavoin, mistä kaikista tilanteista on selvinnyt sillä Joo. tavoin, että, ei, niin kuin, että olet käynyt niin kuin ihmisen kanssa keskustelua, jonka kanssa sulla on yhteistä kieltä, ja niin sillä tavoin, jopa unohdat, että meillä ei ole yhteistä kieltä, se on mm. todella friikkitilainen. Sitten <laughs> tämmöinen tapaus. Täysin kyllä Olisiko tuossa Lauri sellainen juttu, että, että siinä on mahtava, jos siinä on niin se ajatus, että että me koetaan, että jos on joku ihminen, joka tulee niin, niin kaukaa meidän elämässä, elämässä, että se näkee meidän läpi. Että me ollaan tavallaan niin vääjäämättä alasti siinä hommassa. Siis sille, että se toi, toi tyyppi tietää musta kohtuuttoman paljon. Ja, ja silloin tulee niin se, koska joskus mä muistan, että mä oon esimerkiksi harrastanut tätä, että jos mä teen tuommoisia työyhteisöluentoja, jossa helposti yltyy yleviin sanoihin ja puhuu kauniisti tiimihengestä ja, ja tota yhteisöllisyydestä ja... ja tota, pelkoja kohti menemisestä, niin, niin tota, mä oon harrastanut sitä, että mä oon kuvitellut esimerkiksi tyttäreni istumaan yleisöön. Mä ajattelen, että se on olennaista, että se mitä nyt, mit, mitä mä haluan sanoa, on jotain sellaista, joka, jonka he kokisivat, että se on totta, Et, etten puhuisi suulla suuremmalla. Ja tämähän on tavallaan niin kuin makea ajatus elämässä ylipäänsä, että kuvitellaan aina niin kuin rinnalle joku ihminen, joka tietää tasan tarkkaan, missä oikeasti menet. Niin kuin, eikö se olisi hyvä? On. Äärimmäisen hyvä. Nyt kun tota... Tuo itse asiassa tosi jollain tapaa jopa niin kuin mullistavalta. Mutta miten tota noin, lapset, jos sä mietit lapset niin kuin yleisen joukkoon, mikä kaikki muuttuu, jos sä pystyt ostamaan itselle sen ajatuksen? Mihin kaikkea se vaikuttaa? Se vaikuttaa tosi paljon. Ja sitten, kun itse, omat tyttäreni ovat jo yli kolmekymppisiä, niin aikuisia ihmisiä. Ja, ja, ja tota, niin, ähm, tavallaan tämä on ihan niin kuin avointa keskustelua heidän kanssaan myöskin. Että, et, että tota, tila, mutta mä tein tätä ajatusleikkiä jo, jo kauan kauan sitten, kun he olivat vielä pienempiä. Ja koen, että, että tavallaan siinä on joku herkkyys, joka liittyy just siihen vaiheeseen vielä enemmän. Että tota, mutta että nykyisin se on ollut enemmän sit sitä, että me mielellään käydään kattoon toinen toistemme, kun saatutaan olemaan vähän niin kuin samantyyppisillä aloilla, niin jos tekee teatterijuttuja tai tekevät jotain TV-showta, niin kyllä mä mielellään käyn niin katsomassa sitä, mitä he tekevät, ja tiedän, että he tulee mielellään katsoa mun juttuja, ja antaa aika kriittisen, niin kuin, niin kuin suoran, rehellisen, intuitiivisen palautteen, että jokainen tekee sitä, ja tota, se on ihan hemmetin tärkeää, että niin on, että, että, että olisi ihmisiä, oli ne sitten meidän rakkaita tai oli ne meidän ystäviä tai, tai tuota, kollegoita tai, tai tuota, muuten läheisiä, joilla on pokkaa sanoa suoraan asiat, koska se, on, se vertaistuki on kyllä tosi tärkeää. Me mietin nyt tätä asiaa. Kun tuossa niin jotenkin tietyllä tavalla kuultaa sellainen, niin kuin, toi mitä sä nyt sanoit, se miten sä sanoit just äsken, kun sitten huokui semmoinen tietty turvallisuuden tunne ja semmoinen niin halavan lämpö tai tiedätkö, joku tällainen. Ja sitten samaan aikaan sanoit, että ne antaa tosi kriittisen ja tosi suoran palautteen, mikä voisi niin kuin, nyt paperille laitettu, niin vaikuttaa aika 
helposti satuttavaltakin, mm. jolloin tulee kyseessä se, että, että satuttaako se vai ei, niin se määrittyy myös sen mukaan, että, että kuka sen sanoo. Sitten mä rupesin miettimään tällä kohdalla, että, että mikä siinä on niin tavallaan taustalla, miksi se, että kun ne kaikkein läheisimmät ihmiset, eli omat tyttäret, että ne voi sanoa tosi kriittisen asian, mutta siitä, siitä huolemat se ei satuta. Ja sitten taas kun sä menet yhden mm. askeleen kauemmas, otat jonkun niin kuin, vaikka tosi hyvä ystävä, niin jos sanoisi täysin samat sanat, niin saattaisi satuttaa paljon enemmän. Ranteet auki. Tämä on just näin. Musta tuntuu, että siis nyt tämä kuulostaa ylevältä, mutta musta tuntuu, että pohjana on rakkaus. Siis, että ydinjuttu on se, että, 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 että onhan se mahtavaa, jos elämässä niin kuin ylipäätään on ihmisiä, joiden äärellä uskaltaa ajatella, että tai, tai sanoa ääneen sen, että, että teit sä mitä tahansa, niin mä rakastan sinua. Että, että, että niin kuin mä en, et, 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 miten se nyt sanoisi, että et siinä on joku armollisuus, siis semmoinen, semmoinen tota, et se on, ja sitten toinen juttu on se, että jos, jos on ihmisiä, joiden kanssa, ketä ikinä ne olikaan, joiden kanssa, että on, joiden kanssa sparraa niin sitä, mitä itse tekee, niin tota, varsinkin tämmöistä julkista työtä, niin, niin tota, se, että siellä on koko tarina, että ne on nähnyt niin sen koko storia, ja sitten ne voi todeta, niin kuin, että, että sä seisot edelleen tuossa vinossa ja sä katot jotenkin, sä sähläät liikaa jonkun asian kanssa, mutta se on jo nyt paljon parempi kuin se oli 90-luvulla. Kehitystä. Että, ei, kehitystä, jo 20 vuodessa sä oot oppinut kuitenkin niin kuin, tämän asian. Joku mä rupesin itse niin miettimään, No sä sanoit tuon rakkauden, mutta tota, no niin, rupesin miettimään, että onko se niinku tavallaan jälleen niin yksi juttu yhteen, kun puhuttiin tästä narsismista, niin onko se tavallaan se, että, että siitä rakkaudesta vielä se tavallaan tunne, että on rakastettu, niin onko tavallaan omat tyttäret sillä tavoin, että sitä luottaa myös niiden tyttärien rakkauteen? Niin, Nimenomaan, niin... kyllä, se on just näin ja se on niinku... Ja siinä ei ole mitään siis semmoista, jota haluaisin nostaa jotenkin sankarilleisen asemaa, vaan mä, mä tarkoitan, että siellä on koko tarina, siellä on, siellä on niin ne niin tyrimiset, joissa on kaikki, kaikki ihmiset tehneet takuulla niin osansa ja tota, erilaiset vaikeat jaksot elämässä ja, ja sitten on, sit on tota onnistumisen hetket ja ka, kaikki se juttu, niin, niin silloinhan tavallaan se, semmoisessa palautteessa ei ole silloin niin se lähtökohta, että että mitähän mä nyt keksisin sanottavaa, vaan se on se, että miltä tämä nyt minusta tässä tilanteessa näyttää. Sitten siihen vaikuttaa tietysti aina sekin, että missä tilanteessa itse kukin sattuu olemaan, että mitä jaksaa katsoa ja mitä jaksaa ottaa vastaan ja mikä tuntuu niin kuin toimivalta. Että, et tota, mä en tiedä, jot, jot, jotkut ihmiset niin kuin osaavat selvästi tehdä tuota juttua niin ylipäätään yhteisöllisemmin. Että, että kyllä minulla on sellaisia bändikollegoja ollut myöskin, jotka, joilta tulee niin tosi nopeita reaktioita niin siihen, että, 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 että on tottunut rakentamaan tietysti, yhteisöllistä tekemistä. Että, 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 että älä, älä tee noin, muutetaan tästä jutusta tämä juttu. Minusta olisi parempi, jos sä et lähtisi... Minusta on ihan mahtavaa, jos minulle sanotaan, että, että sulla on tapana spiikata tuommoinen juttu, sanoa joku niin kuin juttu, joka mun mielestä on hauska. Ja sitten tulee ihminen, joka sanoo, että tiedätkö, että, että tuota, toi, toi ei itse asiassa ole kovin hauskaa. Että tuota, se ei vaan niin kuin, se ei aukea se juttu. Että se aukeaa mulle sen takia, että siihen liittyy joku pitkä historia tai että joku on sanonut näin. Mutta tuota, niin kuin, niin mä arvostan sitä suuresti, että joku sanoo, että lopeta toi. 
Riippuu kuka Riippuu, niin. Ja usein sitten en silti lopeta, mutta, mutta arvostan sitä, että sanoit. Ihmiskontakti. Niin, ihmiskontakti. Hei, meillä on, tota, ollaan näköjään vedetty 53 minuuttia tähän mennessä Oho, kasaan. Mutta, tota, saanko niin, lähettää terveisiä? Saa. Itse asiassa haluan ennen, ennen vielä, kun, tota, niin, ennen kuin ruvetaan lopettelemaan, niin tota, puhuttiin tuossa jossain vaiheessa siitä vain elämäohjelmaa. Tota, olet katsonut ja oivaltanut siellä, että et, et tuo ihminen on tuollainen ton takia. Ää, kun olit mukana, koskeeko tämä oivaltaminen myös itse? Siis sillä tavalla, Oivasit sen ohjelman myötä itsestäsi jotain. Joo, kyllä, ehdottomasti suhteessa niihin muihin. Ja sitten tota, jotenkin siihen, että kun mä pidän, no hyvä, mä otan hyvän käytännöllisen esimerkin. Mä pidän itseäni semmoisena ihmisenä, joka, joka olen suht, mielestäni suhteellisen herkkä. Ja, ja tota, niin mä muutuin siellä ryhmässä selvästi siis voimakkaasti tarkkailijaksi semmoiseksi, että, että, että musta oli äärimmäisen mielenkiintoista, oikeasti mielenkiintoista katsoa, että mitä näistä ihmisistä löytyy. Tota, Sitten se oli minusta niin hauskaa, kun oliko se nyt liite, joka teki semmosen, oli tehnyt barometri oikein siitä, että meidän tuosta vitoskaudesta, että, että ketkä itkivät eniten. Ne oli laskenut sekunteja siellä, että kuka oli liikuttuneena lähetyksissä siis eniten. Ja, niin tota, mulla se oli nolla. Siis mä, mähän, mä en vieläkään tajua, että onko mä silloin hävinnyt sen kisan vai voittanut, mutta mä en itkenyt. Ja tota, mä en ota sitä yhtään siis kunniaa siellä. Mä tiedän liikuttuneeni siellä moneen moneen kertaan, mutta mä tajusin samalla, että, että joku juttu meni mulle niin itselläni niin yli sen, sen, että no mä tiedän, että lähtökohtaisesti ei mua niin omat biisit kyllä helpolla liikuta. Että se on enemmän vähän jotenkin ollut aina semmoinen asia, että mielenkiintoista, mutta mä kiinnostan niin muiden tarinat jotenkin enemmän. Ja, ja tota, mutta mua tiedän liikuttuneen niin kuin selkeästi muiden ihmisten tarinoista ja siitä, että miten löysin niistä jotain uutta. Mutta samalla siinä tulee joku sellainen, että, että se meni niin kuin hämmästelemiseksi ja sellaiseksi, että, että on uskomatonta, että siellä voi olla niin kuin 27-vuotiaita tyyppejä versus Hector 70V ja, ja, ja lopulta me kipuillaan kaikki niin kuin ihan yksinkertaisten perusasioiden äärelle ja yritetään niin kuin tehdä parhaamme. Ja siinä on jotain superhienoa. Mitä terveessä haluaisit lähettää? No tota, sitä, että tota sorbettia, jos saisi huomattavan määrän vielä toimitettua kotiosoitteen. <tos> Kiitti. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarinen. we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.